0: Also, herzlich willkommen zum Swim Amazing podcast Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder mit Jan Wolfgarten und mir, Sören. Ähm, Wir wollen heute noch mal ganz kurz so ein bisschen auf das Thema von 0 auf 100 eingehen. Mhm. Schwimmen, Einsteiger und es ist ja oft so, oder wie mir ging es damals so, dass es erstmal komplett überwältigend war, das Krauen erstmal irgendwie 25 Meter am Stück zu schaffen. Ich denke mal, das ging vielleicht dir auch so damals, dass es erstmal komplett überwältigend war, diese ganzen Sinneseindrücke zu verarbeiten. Es gibt tausende Technik-Tutorials. Worauf kommt es irgendwie zum Anfang an? Was sind so die Basics, was ich so als Einsteiger vielleicht erstmal im Kopf haben sollte?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste vorneweg ist, dass man einfach viel Geduld mitbringt. Ich glaube, man wird relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht, wenn man was Neues lernen will. Gerade schwimmen, wo... Ja, ich meine, auf einmal kann man nicht mehr atmen, weil man eigentlich atmen will. Man soll irgendwie Vortrieb erzeugen, wenn das erste, was man im Kopf hat, erstmal nicht ertrinken ist. Also, und so, so kommen so ein paar Sachen zusammen. Also, von dem her, ja, also das, das Wichtigste, was, was ich wirklich jedem nahelegen würde, ist, dass ihr auf jeden Fall geduldig an die Sache rangeht und ja, euch da irgendwie ein bisschen Zeit nehmt und nicht zu sehr unter Druck setzt. Also es gibt einfach Leute, die checken manche Sachen schneller als andere. Und die Sachen oder die Leute, die manche Sachen langsamer checken als die Leute, die zum Beispiel im Schwimmen das schneller verstehen, kann durchaus sein, dass die in anderen Bereichen wesentlich schneller sind als die Leute, die im Schwimmen schneller sind. Also jeder hat Stärken und Schwächen, ist das, was ich sagen will. Und am Ende des Tages ist es so, dass es nicht um den Vergleich mit anderen geht, sondern um einen selber und dass es darum geht, selber besser zu werden. Und das ist im Prinzip, auch wenn es jetzt ein bisschen käsig klingt, der Weg ist das Ziel, so, so nach dem Motto, so sollte man an die Sache rangehen. Und dann ist es als nächstes wichtig, dass man mit einer guten Grundlage und auch einem Trainer des Vertrauens anfängt und zuallererst mal die Basics lernt, sich darauf konzentriert. Und dazu gehört auf jeden Fall die Wasserlage und irgendwo auch Rotation für, die, für, für den Vortrieb, und du hast schon gesagt, es ist am Anfang überwältigend, wenn man sagt, okay, man soll die Arme in dem und dem Rhythmus machen, irgendwo muss ich eine Atmung einbauen, dann soll ich darauf achten, dass meine Beine nicht absinken, ich soll Dreieratmung machen, das heißt, ich muss auch noch bis drei zählen bei der ganzen Sache, ich soll meine Hüfte das rotieren, ich soll beim, beim atmen, den Kopf nur zur Seite drehen und nicht anheben und die, die Liste ist endlos. Also Leben, ja. Von dem her würde ich auch auf jeden Fall jedem den Tipp geben, euch gutes Schwimmequipment zu kaufen. Ihr solltet auf jeden Fall einen Schnorchel haben, auf jeden Fall ein gutes Paar Flossen. Keine Kurzflossen. Leute, fragt mich nett, wer sich das überlegt hat, dass Kurzflossen für Triathleten das Nonplusultra sind. Das ist genau das Gegenteil. Also ihr braucht eine Schwimmhilfe. Die meisten Kurzflossen sind genau das Gegenteil. Das ist was, womit man Kraft aufbaut in einem im Prinzip schimmerspezifischen Krollbeinschlag, Delfinbeinschlag, Rückenbeinschlag etc. Also nichts für euch. Sorry, ist so wie es ist. Also lange Flosse, Schwimmhilfe, was habe ich gesagt? Pullkick, Schnorchel, Das reicht von Anfang. Okay. Und damit kann man wunderbar auch den Kraul, die Kraultechnik isolieren. Also jetzt mal extremes Beispiel. Ich benutze einen Pullkick, mache das zwischen die Beine und ich benutze einen Schnorchel. Da muss ich mich erstmal nur noch um den Armzug kümmern. Ich muss meinen Kopf hm. nicht rausheben, ich kann atmen, wann ich will, weil ich einen Schnorchel habe. Und ich mache einfach nur erstmal Armzüge. Meine Beine bleiben oben wegen dem Pullkick. Und so kann im Prinzip nahezu jeder in der allerersten Stunde Kraulschwimmen. Ich habe hier und da Leute gehabt, die sind wirklich gekommen und die konnten gar nicht schwimmen. Die haben gesagt, sie wollen Kraul lernen und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass wenn man die in, in die tiefe Seite des Beckens reinschubst, dass die ertrinken. Die können nicht in der ersten Stunde nur mit den Armen schwimmen, aber alle anderen, also selbst Leute, die zu mir kommen, die noch keinen Meter Kraulschwimmen können, können mit diesem Equipment in der ersten Stunde Bahnen krauschen. Und so würde ich anfangen. Weil dann kannst du dich quasi von Erfolg zu Erfolg hangeln. Dann schimmst du mir wegen die ersten zwei Wochen jetzt erstmal mit Pulkik und Schnorchel. Dann kannst du mal passieren, okay, was passiert, wenn ich den pulkik mit Flossen tausche? Dann wird es schon ein bisschen herausfordernder, weil dann muss man zumindest mal eine Kraulbeinbewegung, wenn auch mit Flossen, aber trotzdem noch eine Kraulbeinbewegung mit den Armen koordinieren. Dann kann man im nächsten Schritt irgendwann mal den Schnorchel weglassen. Mhm. Oder man kann wieder ein Pulkig reinnehmen und den Schnorchel weglassen. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Und das ist dann auch ein bisschen individueller, weil es gibt manche Leute, die sind eher von den Beinen abhängig, andere mehr Oberkörper betont und da muss man dann halt schauen. Aber jetzt, bevor ich mich hier zu
0: Tode rede und mm -hmm. du gar nicht mehr zu Wort kommst. <lacht> ähm, nee, ist ja auch super spannend, dazu zu hören.
1: Ja, also im Prinzip ist es wichtig, sich da einfach das Leben so leicht wie möglich zu machen und Geduld mitzubringen. Und dann mm -hmm. kann jeder in absehbarer Zeit solide coachen.
0: Ja, naja und jetzt hast du ja schon die Tools so ein bisschen erwähnt. Und äh, es gibt ja auch gerade durch die neuen Möglichkeiten, Technik, YouTube, also super Plattformen, wo man auch mal richtig ja. viel Content zumindest bekommt. Und jetzt immer die Frage, würdest du das auch schon Anfängern empfehlen, sich da durch Videos, durch diesen visuellen Reiz, das anzugucken dadurch zu lernen? Wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, lachendes und weinendes Auge. Also es kommt, YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt hinter Google dementsprechend gibt es auch massig Informationen und wenn es massig Informationen gibt, dann ist es halt nun mal ganz logisch, dass es auch schlechte Informationen gibt. Und als Anfänger hat man überhaupt keine Chance herauszufinden, ob das, was da gesagt wird, schlecht ist oder nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand bombastisch gut ist im Videos machen, saugut im Keywords eingeben etc., dementsprechend relativ schnell einen großen Kanal hat und aber ständig irgendwo einen ziemlich gravierenden Fehler in so einem Technikvideo einbaut. Ja, und das kann natürlich sein, dass, das, dass man dann irgendwie Grundlagen legt, die schlecht sind. Also von dem her, ich habe da so ein paar YouTube-Kanäle im Kopf, die auf jeden Fall gut sind.
0: Ja, haut doch mal den Shoutout an der Stelle nochmal raus. Sehr gut.
1: Ähm, das wäre der The Race Club, ist super.
0: Wir verlinken das auch nochmal in der Beschreibung des Streams dann.
1: Und Chloe Sutton macht sehr gute Arbeit. sind beides Engl äh, amerikanische Kanäle, aber auch, da sind auch Anfängersachen dabei, die sind wirklich richtig, richtig, richtig gut erklärt und auch technisch auf Weltklasseniveau. niveau Also das, die Chloes Sutton war eine Weltklasse-Schwimmerin. Der Gary Hall war in den 70ern Olympiamedaillengewinner. Sein Sohn ist doppelter Olympiasieger, der Gary Hall Jr. Und da sind Leute unterwegs, die wirklich richtigen Plan haben und die in meinen Augen die Benchmark gesetzt haben. Also da ist schwer, das besser zu machen. Man kann vielleicht das Ganze noch ein bisschen mehr entertaining und sowas machen, aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man Schwimmen richtig beigebracht bekommt. Und da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Also da könnt ihr Besten Gewissens euch Sachen angucken und ja,
0: was ich meine, es hilft schon,
1: wenn man sich Dinge anschaut.
0: Naja, hm. du sagst ja schon, da macht man nichts falsch und also es gibt ja irgendwo, du sagst du ja selber, es gibt bei den Besten der Welt soll man sich ja auch was abschauen, die machen irgendwo alle vieles gleich, aber es gibt halt auch super, Schirm ist ja auch super individuell so und jetzt ist ja oder oft wird dann einem so gesagt, so, ja, du musst den Ellbogen jetzt aber ganz hoch machen und du musst aber den so in dem Winkel anstehen lassen. So. Und oftmals lässt man sich da, glaube ich, so als Anfänger, als Quernsteiger sehr, sehr schnell verunsichern. Und da fehlt halt noch dieses Feingefühl, auch einfach die Erfahrung noch die motorischen Reize. ist alles noch nicht ausgebildet. So, nicht? Man lässt sich da schnell auf so eine falsche Schiene locken. Und, ja. und weißt du, was ich meine? So dieses Gefühl, so ist, glaube ich. Bei ganz vielen Einsteigern verbreitet, du das dann ganz schnell so, kommen, nein, das darfst du nicht so machen. So nicht. Ja, das ist ganz gefährlich. Also ich meine,
1: du, du kriegst, wenn du jetzt einfach mal ins schwimmen, im Schwimmbad gehst. Das Lustigste ist, ich habe schon häufige Einzelstunden gegeben und hatte Leute, die zu mir gekommen sind als Trainer und die mir gesagt haben, du, der macht noch das und das falsch, willst du ihm das nicht mal sagen? Mhm. Und ich habe dann gesagt, du Kollege, ich glaube, ich, ich lass mich das mal machen, ich, ich kann einigermaßen schwimmen und sowas, ich habe denen dann nicht gesagt, was mein Background ist und Manchmal musste ich es dann irgendwann sagen, weil die haben dann die Ge Ja, ich bin schon seit 30 Jahren Trainer und ich, ich, ich bin mir sicher, macht, sagt das dem mal. Und ich habe gesagt: Du Kollege, ich mach, kann ich hier meinen Job vielleicht irgendwie machen? Und irgendwann hat die gesagt: Jetzt, jetzt halt dein Maul, du Idiot. Ich bin ein deutscher Rekordhalter und Europameister im Gym. Ich weiß, von was ich rede. Und also, manche sind da echt krass und die, 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 die wollen ihr Wissen irgendwie immer an die Leute bringen und ja, nervt halt. Aber also, jetzt zurück zu dem hohen Ellenbogen. Boah, ich finde es ziemlich, also ich würde ich würd niemandem empfehlen, hoher Ellenbogen ist irgendwo ein sehr wichtiges Konzept für einen Vortrieb. Aber ein Anfänger sollte erstmal lernen, überhaupt im Wasser zu schwimmen, also nicht unterzugehen. Und
0: also, wir reden jetzt, also müssen wir ganz kurz klären: hoher Ellbogen könnte man jetzt denken, stehen lassen oder meinst du jetzt den hohen Ellbogen über Wasser? Ich also
1: bin jetzt bei dem Unterwasser.
0: Bei dem Vortrieb erzeugen. Bei dem Vortrieb, ja. Genau.
1: Das Überwasser ist relativ einfach, also das kannst du auch dem Anfänger direkt sagen. Aber Unterwasser, der hohe Ellenbogen ist ein sehr, sehr schwieriges Konzept. Und wenn wir mal ganz hart sind, wir würden jetzt ähm, die Unterwasseraufnahmen des ja jetzt in aller Kürze anstehenden Ironman Hawaii im Profifeld analysieren, dann kannst du an einer Hand abzählen, im Profifeld wohlgemerkt, wer da wirklich einen sauberen hohen Ellenbogen schwimmt. Also so gut wie keiner. Das ist eine sehr, sehr schwere Technik, die extrem abhängig ist von einem guten Wassergefühl, von Beweglichkeit, von spezifischer Muskulatur, die ausgebildet werden muss, von der guten Wasserlage und ihr seht, die Liste, die da erfüllt werden muss, die abgecheckt werden muss, ist sehr lang und in meinen Augen überhaupt nicht äh, irgendwie Hand in Hand gehen mit dem, was ein Anfänger mitbringt. Und deswegen, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie andere Leute sehe, die in der ersten Stunde mit Leuten über einen hohen Ellenbogen reden, dann denke ich mir, ey, keine Ahnung, das ist ungefähr so, wie wenn du, wenn du einem Erstklässler irgendwie Quanten, also jetzt Physikunterricht mhm. geben willst. Der sagt, okay, Kollege, ich kann noch nicht ich mal schreiben. Ich die Zahlen lernen. Ja, ich kann noch nicht mal schreiben. Ja. Was soll ich jetzt? Lass mich mit deiner blöden ja. Fliehkraft in Ruhe. <lacht> und also so, so würde ich es so würd beschreiben. Ich mhm. meine, also,
0: das ist immer schwierig. Eins nach dem anderen. Seite. Ja,
1: ich kenne das von mir selber auch. Wenn ich jetzt BJJ mache, ich will dann auch irgendwie alles wissen und ja, nichts vorenthalten bekommen. Und das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man einen guten Trainer hat, dann gibt der dem Athleten die Informationen zur richtigen Zeit. Und manchmal, also ich wie gesagt, ich beim BJJ, dann guckst du dir, ich bin da ja auch so einer, ich gucke auch auf YouTube, weil ich denke, ah, ich bin so ehrgeizig, ich denke, okay, wenn ich jetzt noch zu Hause extra mehr was angucke, dann kann ich vielleicht die im Training überholen und sowas. Ja, ja. So tick ich wirklich, weil war, war schon immer so. Und es hilft aber nicht unbedingt, weil dann hast du auf einmal dir irgendwas angeguckt, wofür du wahrscheinlich noch gar nicht bereit bist, wo du die Steps davor noch gar nicht hast, die überhaupt diesen einen diese Technik vorbereiten hm. und dann sitzt du im Training und versuchst, das irgendwie einigermaßen hinzubekommen, was du auf YouTube gesehen hast. vergisst zwei, drei wichtige Details und dann rotzt du da irgendeinen Scheiß, in der total sinnlos ist. Und so
0: ähnlich läuft es beim Schwimmen auch meistens auch. Da kann sich das wie so ein Rollenspiel vorstellen. Ich muss erstmal das Level freischalten. So. Genau. Sonst du das ganze Schwert gar nicht führen. So, so ist es. So ist mal. es
1: wirklich. Also wenn man mit Levels arbeitet... Du kannst nicht einfach auf Level 37 springen, ohne die 36 davor gemacht zu haben. Aber also kannst du schon, aber dann bist du halt total überfordert mit dem, was
0: auf einmal da auf dich wartet im Level 37.
1: Und so ist es mit dem hohen Ellbogen im Prinzip
0: auch. Hm. Ja. also einfach auch mal sein Ding fahren und es nicht gleich perfektionieren wollen und einfach mal vielleicht die Basics und sich auch so erstmal wohlfühlen, vielleicht so ein bisschen Wasser. Ja. Das ist zum Beispiel auch wo ich lange dann erstmal feilen musste, erstmal vor allem ruhig zu schwimmen. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich erst durch... Jetzt zu Mazing erstmal wirklich gelernt habe, jetzt, dass man wirklich auch diesem Großteil erstmal locker schwimmt, so dieses Wohlfühlen. Genau. Nicht immer dieser Kampf, so, weißt du?
1: Verschiedene Geschwindigkeiten mal zu entwickeln, nicht irgendwie nur einmal ein und aus, also reinspringen und so lange schwimmen, bis es nicht mehr geht, machen auch viele. Und ja, dann Schritt für Schritt. Also, ich, man muss wirklich Geduld mitbringen und ich sag's euch, Leute, die Basics sind am Ende das, was den Unterschied macht ist ja. wirklich so. Also es gibt auch in der absoluten Weltspitze Leute, die nicht unbedingt den absolut perfekten hohen Ellenbogen haben und trotzdem in der Weltspitze schwimmen. Also das ist tatsächlich, ich weiß zum Beispiel, als ich in Amerika angekommen bin, war ich ein bisschen schockiert, dass das überhaupt nicht so ein riesengroßes Thema ist. Weil im Deutschen Schimpfverband bei den KLDs, das steht für komplexe Leistungsdiagnostik in der Juniorenarbeit, da wird stundenlang das alles analysiert und... Luftblasen analysiert, hast du viel Luftblasen an der Hand und lauter so ein Murks? Und ich meine, das sind schöne, nette Sachen, die vielleicht irgendwo minimalen Unterschied machen, aber es ist viel wichtiger, so die wirkliche Theorie, wo kommt Momentum her, wo baust du Geschwindigkeit auf und sowas. Das habe ich in keiner komplexen Leistungsdiagnostik. Gut, das ist bei mir jetzt mittlerweile 20 Jahre her, aber es gab es damals nicht. Das war für mich in Amerika auf einmal ein ganz anderes Konzept. Da ging es vielmehr um Wänden ausnutzen, wenig Wasserwiderstand bieten. Über den Vortrieb haben die sich gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern es ging vielmehr darum, den Wasserwiderstand zu minimieren. Mhm. Und das, ja, ich meine, gut, kannst jetzt auch überlegen, wenn du jetzt ein schnelles Auto baust, dann werden die Leute auch wahrscheinlich, also gleichwertig zumindest mal mit einer aerodynamischen und schnellen Karosserie beginnen und einen schnellen Motor einbauen, weil es bringt dir relativ wenig, wenn du einen 1000 ps nur in einen Lastwagen einbaust, weil mhm. der hat so viel Windwiderstand, dass er trotzdem irgendwie nicht schnell fährt. Und so ist es beim Schwimmen auch. Wenn du einfach technisch so viel falsch machst, dann kannst du noch so dicke und fitte Arme haben, dann ist irgendwann relativ schnell die Grenze erreicht. Und Leute, glaubt es mir, der Wasserwiderstand gewinnt immer. Der wird mit Ansteigender, <lacht> ja. der steigt exponentiell, der steigt nicht linear, sondern relativ schnell kommt er an eure Grenzen, wenn ihr massive technische Fehler habt. Mhm. Und da, da würde ich mir Gedanken drüber machen. Also wirklich Widerstände, richtige Wasserlage, Abstoß ausnutzen große Muskelgruppen einsetzen, also Muskelketten einsetzen, überlegen, wie kann ich viel Kraft übertragen, wie kann ich mir das Leben einfacher machen durch gute Hebel und nicht, ob ich jetzt am kleinen
0: Finger eine Luftblase habe oder nicht. <lacht> das ist relativ egal. Ja, ja. Und vielleicht noch, was ich ganz cool fand, in dem Zusammenhang auch wieder ähm, bei dem Olympionique, da Cody Miller, der ja. da auch bei YouTube, was ich ganz cool fand, ähm, so feier die kleine Folge. Ja. Das sich zu visualisieren, so dieses kleine wirklich dass du dich darüber freust, zum Beispiel jetzt die 10x100 Meter oder 15x100 Best Average, dann wirklich mal diese Sekunde schneller geschwommen bist. Das ist jetzt nicht viel so, aber dass du dich trotzdem der Einheit darüber freust und auf der anderen Seite dich nicht komplett verunsichern lässt, weil das kennen wir alle, wenn mal eine, eine, eine Einheit richtig scheiße war. So. Ja, kommt man, wieder davor. Das, das kennt ja jeder so, dass du dachtest, fuck, ey, ich komme nicht voran. so Aber auf, auf der Basis nur von dieser einen Einheit bewertest du das dann also nicht. Man macht ja. sich dieses Mindset, also ist ist ja auch so eine Sache. Nicht? Ja, ist alles im Kopf.
1: Ja. Also da, aber jetzt mal zurück, also Cody Miller ist das ist einfach saugeil, dass so Leute sowas machen, also für die, die es nicht wissen, Cody Miller ist 2016 in Rio Olympiasieger geworden mit der Firma 100 lagenstaffel der Amerikaner und ist im Einzel, glaube ich, auch Dritter geworden, soweit ich weiß, auf 100 Brust. Und so Leute geben auf ihren YouTube-Kanälen täglichen Einblick in was trainieren sie, was essen sie, wie denken sie und da kann man Echten Haufen Lernen. Da werdet ihr auch merken, ich habe bisher noch keinen Blog gesehen, wo der Cody Miller extrem krasse Unterwasseraufnahmen und Analysen gemacht hat. Sondern es geht mehr um Gibt die Trainingsinhalte, es geht um die Sets, wie schnell wurden die geschwommen, bin ich besser geworden, habe ich mehr Gewichte beim Krafttraining. Es geht einfach um den Fortschritt im Training. Werde ich fitter, besser etc.? Klar konzentriert er sich immer auf seine Technik, aber da werden nicht irgendwie stundenlange Technikanalysen gemacht, sondern der Trainer sagt draußen, auf was es ankommt und dann wird es gemacht. Also es ist viel wert, sich so Leute anzugucken. Anderer ähm, YouTube-Kanal, der total am Kommen ist, ist der vom Lionel Sanders. Ja. Hey Leute, wenn ihr Triathlon macht und ja. ihr schaut nicht dem Lionel Sanders auf YouTube zu, dann seid ihr schon fast verrückt, in meinen Augen. Das ist Wahnsinn, was der zur Verfügung stellt, als aktueller Profi in seiner Prime, also in seiner absoluten Höchstleistungsfähigkeit, im besten Alter. Das ist Wahnsinn. Also der könnte für das, was er da Sagt und zurückgibt an die Community quasi, könnte er definitiv ein Geschäft draus machen. Also, ich finde es ich find's
0: saugut, gut, was der macht,
1: muss ich echt sagen. Ab,
0: Hut der ab. ist so richtig durch die Decke gegangen. Also, du siehst du, so, wie die Leute das abfeiern und das richtig aufsaugen, so jedes einzelne Detail. So, ja. nicht? Als, weil's, weil's, es ist ja nun mal so nicht. Er ist ja quasi so die, die Speerspitze des transparenten Drittel und Profis, aber weil jeder so gefühlt so, jeder an seinem Kämmerchen, nicht, macht zu so seins, bloß keine Wattdaten veröffentlichen, genau. könnte ja jemand irgendwie da mal rauskriegen. Und er veröffentlicht ganz alles. Anders. Ganz anders.
1: Alles. Und der Typ ist halt auch echt einer vor dem, also ich, der ist einfach, ich, ich würde nicht gerne neben ihm an der Startlinie stehen, weil ich einfach weiß, der Typ brennt drauf, der freut sich, wenn beim Ironman auf Hawaii bei Kilometer 38 der Patrick Lange neben ihm ist. Weil dann, der freut sich auf den Moment, wo er wirklich mit der Situation konfrontiert wird, wo sind meine Grenzen. Dafür macht er das und das sind die Leute, die richtig gefährlich sind, weil die haben Bock drauf, die stehen drauf und die sind nicht irgendwie zu Hause, wie du sagst, neben Kämmerchen und scheißen sich in die Hose, ob der Konkurrent vielleicht meine Wattzahlen von meiner, von meiner Rolleneinheit mhm. sieht, scheiß doch drauf, sondern es geht vielmehr <lacht> drauf, wer hat am Tag X den Arsch in der Hose und hat richtig Bock, was zu reißen und das sind die Leute, die ganz vorne sind und da ist er einer davon und dass der das alles zeigt, ich finde es bemerkenswert, super, top und wenn ihr bis jetzt noch nicht dabei seid, dann schaut euch das mal an.
0: Ja. ja, also wenn wir das mal so runterbrechen wollen, also erstmal die Basics, nicht gleich jede Technikübung irgendwie perfektionieren wollen. Ähm, YouTube kann auch helfen, klar. Ja. Und äh, vielleicht erstmal einen kleinen Schritt anfangen und da mit dem Mindset halt rangehen, dass da nicht alles gleich perfekt sein muss. Genau.
1: Also ich würde immer, würd immer versuchen, mir als Ziel zu setzen, dass ich jede Woche ein bisschen besser werde. Und es gibt definitiv Wochen, wo das zumindest jetzt nicht nach außen in messbaren Resultaten sichtbar wird, aber dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, die Woche bin ich nicht schneller geworden, aber ich bin in den Einheiten, wo es nicht gut gelaufen ist, zum Beispiel ruhig geblieben und habe trotzdem mein Bestes gegeben wo im Vergleich dazu ich vielleicht vor drei Wochen noch einfach meine Sachen gepackt habe und nach Hause gefahren bin. Also das ist auch ein Fortschritt. Es muss nicht immer unbedingt nur alles messbar sein, sondern man kann auch, wenn es schlecht läuft, wirklich versuchen, besser zu werden. Und es bringt eigentlich, wenn man mal rational an die Sache rangeht überhaupt nichts, da irgendwie im Selbstmitleid zu versinken und alles schlecht zu reden und nach Hause zu fahren, sondern was spricht dann dagegen, wenn es nicht so gut läuft, da auch sein Bestes zu geben? Und ich meine, klar, es hört sich jetzt, wenn man so sagt, super easy an.
0: Ja, das kennt, glaube ich, jeder, dass da erstmal jeder erstmal total geknickt aus der Schirmhalle rausgeht, so denkt, ich kann gar nichts. Kenne ich auch. Aber kennt es ist, wenn mich. du
1: dann danach mal wirklich dich hinsetzt und drüber nachdenkst, was habe ich da eigentlich gemacht, ist es totaler Quatsch. Also es, man sollte einfach, egal in welcher Situation, versuchen, positiv zu bleiben und um das Beste draus zu machen.
0: Ja. ja, auch einfach den Fokus dann einfach mal ein bisschen auf, anders drauf auszurichten. Genau.